0: Espérate, porque estoy al... Eh, gracias.
1: <risa> ah, Sonny, porque ya son grabados, tú.
0: Sí, no, no, es que ese Jerry nos tiene, pero mal. ¿Qué tal, mi gente bella? Bienvenidos a este bonito programa de lunes, este especial navideño parte 2. Mi nombre es Jonathan Totena y mi compañero de al lado es...
1: Yo soy José Eduardo Acosta. Qué gusto saludarles a todos aquí en esta... Noche, este segundo episodio de nuestro especial navideño y que ahora también tenemos una invitada, Jonathan.
0: Espérate, José Eduardo, tengo una duda, porque o sea, llevamos exactamente 63 programas presentándonos.
1: ¿Sí? Uh -huh. ¿Llegará el
0: momento en que ya no tengamos que presentarnos porque la gente ya nos conocerá?
1: No, siempre hay gente nueva. Somos 7 billones de personas en este plan en este planeta.
0: Bueno, cuando llevemos 7 billones de programas, su opinión la tengamos que presentarnos.
1: Tal vez, tal vez.
0: Bueno, listo. ¿Tenemos anuncios para esta
1: semana, José Eduardo? Pues, para esta semana creo que sí, sí tenemos anuncios. Eh, en primer lugar que, pues, este es el último episodio de la segunda temporada de Charlando entre Artistas. Este es el último episodio del año de 2022. Ya con este episodio vamos a, a concluir esta, esta etapa y, pues, Ustedes, porque nosotros estamos grabando hoy un episodio y mañana grabamos el primer episodio de la tercera temporada, el primer episodio del próximo año. Así que pues para nosotros no, no, hay, no hay tantas vacaciones, pero ustedes iban sí a descansar de nuestras caritas al menos unas dos semanitas.
0: De hecho, justo le estaba comentando hace rato, tuve ensayo con unos amigos y les comentaba, les decía, no inventes, o sea, se supone que dejamos de hacer los programas en vivo para estar más relajados y esta semana ha sido así, ya llevamos tres esta semana Entonces, y me dicen, estás
1: loco y yo, sí. En efecto, por eso estamos aquí. Así que, pues, entre esos anuncios, pues está también el serles que pues tengan unas lindas fiestas, que ya empiecen a disfrutar, que ya este episodio lo vean con su ponchecito ahí, ya si le quieren poner piquete al ponche, pues también, adelante. Eh, pero sí, disfruten ya estas fiestas decembrinas que ya ahora sí están, están bien, bien este, pues en el ambiente, ¿no? Ya, ya las tenemos aquí
0: sobre todo pues que lo pasen en familia que disfruten de estos momentos tan importantes que nos han metido en la cabeza que tenemos que pasar con la familia así que ustedes disfrútenlo, aprovechenlo, gocenlo. yo aún no puedo aprovecharlo con mi familia pero pues para el 30 de diciembre les voy a caer por allá en Jalapa así que si me ven me saludan y si no pues también ah. y pues ya, para no darle más largas como pudieron ver en el episodio pasado Estuvimos ventaneando a la mamá de José Duarte. Digo, nos estuvo ventaneando la mamá. Sí, más bien mi mamá nos
1: estuvo ventaneando a nosotros.
0: Sí, porque dijimos, aquí, dijimos con José Eduardo aquí iba a ser el momento en el que vamos a desquitarnos y no siempre terminan ganándonos. <risa> y el episodio de hoy, pues vamos a ventanear a otra mamá. Pero aquí lo curioso es que ustedes pudieron ver en el episodio pasado de dónde viene la personalidad de José Eduardo, sí? Muchas de las características de José Eduardo o sea, a flor de piel se pudieron ver de quién venían y el día de hoy van a conocer muchas de las características que pues me favorecen a mí o no ah, que provienen de mi mamá. Entonces me siento súper contento. Les tenemos una invitada el día de hoy que al igual que la pasada tiene una carrera artística bastante larga y es la culpable de que yo sea como soy ahorita, y pues para no darle más largas con ustedes, Patricia Castellanos.
2: Muy buenas noches, ¿cómo les va?
1: Bienvenida, a todos. Hola,
2: mucho gusto, eh, un placer acompañarlos en este día.
0: Muy bien, sí. pues, ajá. La pues bienvenida señora Patricia, esto es charlando entre artistas, como ya lo hemos mencionado antes, merced ha estado muy pendiente de del programa, estado al, al lado al pie del cañón con nosotros desde el episodio número uno siempre echándonos porras, siempre comentando agradecemos que esté ahí y también pues agradecemos que se haya tomado el tiempo de aceptar la invitación de estos dos seres humanos a ser parte de este bonito programa
2: Pues para mí es más que todo un orgullo, ¿no? Y pues se siente uno muy bien que lo tenga uno en cuenta si sí, el programa es mi pasión digámoslo así porque he estado pendiente de cada pasito, ¿no? Entonces los felicito por la constancia, por el empeño y sobre todo pues por el amor que le ponen cuando, cuando están haciendo las cosas, ¿no?
1: Pues muchas gracias, de verdad, eh, también por, de este lado agradezco que pues nos, nos haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros, compartirnos un poco de su vida artística, porque entiendo que también tiene ahí una gran trayectoria como bailarina, pero pues también contarnos un poco cómo es ser madre de, de este personaje que es Jonathan, que, <risa> que verdaderamente es todo un personaje. Entonces, pues yo, yo aquí estoy listo para el chismecito. <risa> claro,
0: claro bueno, pues sí. antes de que, que empecemos esto, eh, yo la conozco, tengo la oportunidad de conocerla desde hace 30 años, así que pues yo sé bien quién es Patricia Castellanos, ¿no? Pero para los que nos están viendo que de pronto me dicen, ¿y esa señora quién es? Cuéntenos, ¿quién es Patricia Castellanos?
2: A ver, pues como digna madre de músico y de que se respete, pues he sido como una mujer orquesta, ¿no? Dijéramos que inicié mi, mi vida laboral como docente y que Dios me dio la oportunidad de pasar como por todos los estamentos de, de la educación en Colombia. Fui primero docente de preescolar, trabajé en básica primaria, trabajé también en básica secundaria y luego con los grados décimo y undécimo. Eh, ahí es cuando empieza mi, mi carrera como docente de educación artística, también fui docente directivo. Eh, por otro lado, sí, mi pasión por la danza ha sido como, como la fuerza y el motor que que ha regido mi vida durante mucho tiempo. De hecho, yo oigo música y a mí solito se me mueven los pies, ¿no? Eh, también en los últimos años de mi vida he incursionado en, en otro sector, que es el sector cafetero colombiano, y pues más o menos en, en, a grandes rasgos, pues esa es, esa es como la descripción de lo que yo soy y de lo que yo hago, ¿no? Si necesitan, eh, de pronto... Quisieran saber más detalles, pues les agradezco, me vayan así como haciendo las preguntitas del caso, ¿no? Pero sí, como madre de músico, eh, ha sido tal vez el papel más importante de toda mi vida, y, y es complicado un poco porque el músico es un ser demasiado sensible, y por esa sensibilidad que tiene también, pues pues a veces se, se, se complican un poco las cosas, pero en términos generales es lo mejor que he hecho en ¡Híjole! toda mi vida ser madre, ¿no?
0: Ya empezamos tan temprano echando vaina más, ¿no? es que no lo siento.
2: Nada <risa> no, para nada, no, no, no es echar vaina, es la verdad. Sí, o sea, si no hay sensibilidad, no hay música.
0: Yes. <risa> bueno... Eh... Tengo entendido que, pues, en la familia han habido ciertos casos de artistas, pero artistas como que muy, así como que muy pintadito, ¿no? Artistas que no se han dedicado 100% al mundo del arte, ¿sí? Pero sí dentro de la familia recuerdo que habían unos familiares que se dedicaban al, al, al arte como tal, eh, su merced se dedicó a la danza desde hace muchísimos años, le encanta la danza, fue directora de danza, pero cuéntenos, ¿a nivel de la familia hay más artistas?
2: Pues yo creo que en el campo de la poesía, el, el poeta, eh, mi, mi tío David, que estuvo con ustedes, Jorge David Castellanos Belandia, <ríe> para decirlo completo, eh, hay otros músicos, eh, que pues de, entiendo Henry Henry Castellanos, él es, él es también licenciado en música, se dedicó como a esto, pero en sí como tal que vivan de, de esa profesión, creo que ninguno, ¿no? Yo creo que también de, de la danza viene, es como de mi abuelita, mi abuelita Carmen pero ella era como más empírica, ¿no? Y ella, yo recuerdo que tenía como casi 90 años y la ponían a bailar y excelente. O sea, ella tenía una gracia y una... Como, no sé, el, 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 ella traía ese don, ¿no? Porque de todas maneras hay, hay como ciertos dones, ¿no? Pero de la danza creo que en mi familia ninguno. Aparte, pues, de, de Jonathan, ¿no? Que, que obviamente sí, sí ha sido como... Que sí, el, el muchacho es hijo mío.
1: <ríe> ¿Y cómo fue que usted entonces tomó el gusto por la danza? ¿Cómo, cómo fue que usted dijo, a, a mí eso
2: me llama la atención? Ay, yo no sé, eso venía conmigo. O sea, uno trae la sangre, los genes, como, como algo así que, como que pica, como que pica y pica y pica y hasta que uno se dedica a esto, ¿no? Eh, desde pequeña, a mí me ponían música y, y o sea, los ritmos folclóricos colombianos y yo bailaba desde muy niña, pero o sea, a mi mamá nunca le gustó la cuestión así como que ay mamita, dedícate a esto, que esto te va a ir muy bien, ¿no? Ella decía, no, eso es como, tal vez como algo así que Jonathan ha sufrido también y decían que era como perder un poquito el tiempo, ¿no? Y sin embargo, eh Uh -huh. eh, a mí me, me falta un poquito como de empuje y de apoyo de la familia, porque yo soñaba con un ballet como el de Sonia Osorio, de hecho hubiera podido haberlo hecho, pero estaba viviendo en los llanos y era un poquito complicada las cosas allá, sin embargo pues todo lo que he podido hacer lo he hecho, gracias a Dios y hasta el momento no me he arrepentido de nada.
0: Contexto, el, para los que están aquí en México y dicen hey, ¿Quién es Sonia Osorio? El, sería como el mismo paralelo al ballet de Amalia Hernández aquí en, en México. Entonces, si, si es como uno de los ballets más representativos de, de Colombia, pues. Obviamente, sí. para algunos puristas van a decir No, pero eso no... Aquí no estamos en detalles, aquí estamos en popularidad. <risa> y entonces, el, uno de los ballets más importantes es el de Sonia Osorio
2: sí, claro, claro que sí o sea, me hubiera gustado viajar y bueno, pero de todas maneras las cosas tenían que ser así ¿no? y, y si me hubiera dedicado a la danza por completo, creo que Jonathan no estaba de hecho no.
0: pues estaría ah, Pues sí. pensándolo
2: no no, 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 no para nada
0: bueno Marle eh, tengo entendido que desde, desde que yo estaba, muy, creo que desde antes de nacer, creo que es de antes de que naciera mi hermana, sumerse estaba metida en esta cuestión de la danza como directora de, de danzas, ¿no? Y de hecho, pues, llegó a tener uno de los grupos más, más importantes de Paz de Ariforo, con más fuerza, que era una de las agrupaciones de un colegio, ¿no? no. Eran grupos estudiantiles, pues. ¿Cómo, cómo fue este proceso de... de de pronto, in, porque es que, bueno, contexto, para no alargarme tanto. Cuando uno es artista, uno ama lo que hace, pero cuando uno es docente de arte, enseña a amar a sus estudiantes lo que hace. ¿Cómo fue enseñarles a amar a sus estudiantes al punto de que ensayaban muchísimas obras al día, todos los días, todo el tiempo?
2: Eh, yo empecé con el preescolar. O sea, de hecho, cuando fui docente de preescolar, fundí un preescolar que todavía funciona en el, en el, en el municipio. Y a mí me parecía fantástico que los niños desde pequeños empezaran a tomar el gusto por la danza. Luego, eh, cuando ya tenía cierta trayectoria, empecé a trabajar con, con muchachos de, de primaria, de bachillerato, y a ellos les encantaba mucho viajar, ¿no? Entonces, para poder viajar, ¿qué teníamos que hacer? Ensayar. Y, y siempre las clases mías eran un poco como más didácticas porque yo lo utilizaba por la parte de la historia, la parte de la geografía, yo nunca monté una danza y de decirle, no, esto es una carranga porque vamos a bailar carranga y porque esto es del Boy de Boyacá y esto es música carranguera, eh, entonces yo les iba explicando, ¿no?, y les iba diciendo lo mismo, pues, el respeto, y yo decía, esto es traer al presente lo que hicieron mis abuelos, lo, o sea, los, nuestros antepasados, para mí eso ha sido muy importante, ¿no?, la parte de la historia como tal, Además de que la danza es el ejercicio más completo que existe, eh, porque estás utilizando todo tu cuerpo y además tienes que interiorizar las coreografías y demás, ¿no? Para mí la danza es pasión, es vida, es, es fuerza, ¿no? Entonces, los chicos, como les gustaba tanto viajar, y, y como a mí no me gustaba mucho ganar, siempre me ha gustado ganar, o sea... A nadie le gusta perder, o sea, yo iba yo, yo a la fija, yo voy a ganar o no voy, entonces ellos también, yo como que interactuaba mucho con ellos y, y sabíamos que íbamos a ganar, ¿no? y de hecho ganamos muchísimos concursos, y, o sea, a mí se me perdió la cuenta, eh, tuve dos grupos de danzas que han sido tal vez los más representativos y los que más llevo en mi corazón de hecho, el grupo de danzas del Colegio Nuevo Horizonte, con el que más gané concursos, ganamos hasta el concurso de Reyes de Folclor, que tengo el honor de presentarles aquí a ustedes, al primer rey de Folclor del norte de Casanare, que es mi hijo, y, y el grupo de danzas del Colegio Juan José Rondón. De hecho, con ellos también eh, fundé el primer, el primer festival en el Municipal de Danzas. Entonces, eh, todavía creo que está, siguen, siguen trabajando con ello y qué que rico, ¿no? Que, que la gente continúe con, con algo que uno dejó. Entonces, a ganar siempre y si no ganamos, pues no vamos. <risa> <risa> Ese fue como mi lema, ¿no? Ha sido mi lema de vida. Si no vamos eh, a ganar, mejor nos quedamos en la casita porque... Porque siempre se sufría, sufríamos bastante, pero se la gozábamos también muchísimo. Por ahí tengo varias anécdotas terribles, pero pero eh, eh, las cosas se daban porque tenían que darse de, de la manera en que se dieron, y eso nos hizo crecer como personas, como seres humanos, ¿no? Sí. Algo que, 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 que quisiera saber, Jorge Eduardo, que te veo que estás como, ¡ay! Esta mujer habla sí. muy
1: es que yo estoy acá como que intentando acá sacar todas las preguntas, porque es que yo veo que usted habla con tanta pasión de la danza y de la historia y todo, y veo que Jonathan también como que se le queda viendo fijamente, así como recordando toda su infancia. A mí la... me da curiosidad, ¿cómo fue, por ejemplo, esta cuestión de los reinados? ¿Cómo es preparar a un hijo? para un evento así, ¿no? Porque eh, tengo pregunta. entendido que los reinados allá en Colombia eh, sería el equivalente aquí como a, al... Es que hay un concepto similar, pero que ahorita no puedo recordar cómo, porque son igual como competencias de danza folclórica, que ahorita no... no... Certamen. Ese es el, el nombre aquí en México, ¿no? Los certámenes de danza. Entonces, me da curiosidad es como
2: cómo es. A ver... Yo creo que para poder llegar a reyes de folclor y a tener el primer rey de folclore, eh, hubo un, una preparación muchísimo tiempo antes. de eh, Mi bebé, eh, yo tuve un embarazo y un parto de alto riesgo, y yo me tuve que retirar año y medio de, 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 de la danza, pues para dar lugar a que pasara esto de la maternidad, que es lo que mejor que le puede pasar a una mujer y luego cuando volví yo llevaba al niño a los ensayos a Jonathan porque pues Julie iba pero a mi hija no le gustó mucho eso ¿no? como que ya no se identificaba mucho con eso entonces eh, yo llevaba al niño y, y el niño en su coche en su cochecito, y ponían la música y él se movía y hacía con las palitas y todo, y movía sus piececitos, ¿no? Eh, de hecho, Jonathan en el programa pasado dijo que había aprendido a bailar primero que a caminar. Entonces, eh, yo lo puse en tarima cuando el niño tenía apenas dos años, iba a cumplir sus dos, dos años, era, era bastante pequeño, bailaba... Infantil. <ríe> No yo, no, yo no pienso que haya sido explotación infantil. Yo creo que era más bien aprovechar más el tiempo que podía disfrutar a mi bebé. Porque yo trabajaba muchísimo. Y entonces cuando vi que el niño le gustó la cuestión, porque a Judy yo le respeté. O sea, ella hizo muchos pinitos en su danza y todo, pero entonces como que no tuvo buenos parejos de repente. Y ella dijo no. Pero Jonathan decía sí, mamá. Sí, mamá. Y y ahí fue cuando inició él su, su trayectoria como pareja de baile en Joropo pareja de baile en Joropo cuando ya él tenía como, creo que unos 10 años más o menos eh, nos invitan al primer reinado de, de Reyes de Folklore. yo tenía que escoger la mejor pareja, y indudablemente de los mejores bailarines que yo haya podido sacar en mi vida está Jonathan y eh, tenía una niña que era también excelente bailarina, se me llamaba Caterine Brau no sé si podemos decir el nombre, se, se llama se sí, sí, se entonces esta niña, también, esta niña también era excelente excelente bailarina y entonces dije, no, nos vamos nos vamos, teníamos que, que trabajar todas las zonas folclóricas colombianas yo recuerdo que llevábamos más un camión de trasteo para trasteo de mudanza en, en México, con los trajes típicos, los sombreros, demás, porque teníamos, y había que definir qué danza, era, era una danza libre, para ya, ya prácticamente con eso se definía quién era el nuevo rey de folclor, quiénes eran los nuevos reyes de folclor. Y entonces eh, yo me fui por las vueltas antioqueñas. Yo creo que si alguien oye unas vueltas antioqueñas y sí. Y se acuerda de, de mí y dice, no, ahí está ya bailando, ¿no? Y, y me fue por esa, danza o sea, muchos me criticaron y me dijeron, ¿cómo se si te va a ocurrir que mira, que no sé qué, que no sé cuánto? Y dije, no, con esa nos vamos. Y con esa fue que ganamos. Y fueron días de, de ensayo, fueron días de, de dedicación. Eh, que cómo es formar un hijo? Eh, yo era un poquito estricta. Eh, porque era también no solamente el nombre de él, sino también el mío, ¿no? o sea eh, si, si tú dices eh, es tu hijo, entonces van a decir ¿cómo es que es preferencia? que no sé qué, pero yo sabía muy bien que era lo que yo llevaba y si yo no iba a ganar no iba a concursar. y Jonathan, de hecho Jonathan tiene muchísimos, muchísimos primeros puestos, primeros lugares en, en danza, precisamente por eso, porque era excelente eh, no le dejé pasar nunca un error eh, como bailarín de música folclórica colombiana, yo creo que Jonathan es, es un 10 si pudiéramos llamarlo así porque corregía estaba encima, estaba encima, estaba encima y pues con él tenía un poquito más de autoridad, ¿no? de todas maneras, yo era la mamá <ríe> abusando pues de, de eso, ¿no?
1: Sí, ya, ya no había quien se quejara, nomás Jonathan
2: no, porque además que Jonathan veía que la mamá ensayaba todo el tiempo, o sea, en los tiempos de concursos, de festivales que yo dirigía, eh, yo preparaba todos las, los grupos de danzas que se iban a presentar, ¿no? Entonces había días en que yo trabajaba más o menos 10, 12, 14 horas de ensayo, y fuera de eso llegaba a la casa a rematar con el niño porque el niño el niño tenía que salir bien o no iba a salir. Entonces, eso más o menos fue la formación <ríe> artística en, en cuanto a danza que tuvo Jonathan. Cortés. Luis Miguel. Ah,
0: ¿Les suena a Luis Miguel?
2: <ríe> no,
0: mentiras. Eh, fíjese que ahorita que, que, que mi mamá está mencionando esto, tengo una anécdota que quisiera contar. Yo me acuerdo que cuando fuimos al festival de... a ese primer Reyes de folklore, los únicos que éramos jóvenes, ¿sí? Eran, éramos ¿no? nosotros, de resto todos eran, eran maestros de danza, o sea, eran personas uh
2: -huh. ya era
0: gente que llevaba bailando de perdida 15 años, ¿sí? Ya eran personas mayores a 24 años, ¿no? Claro. Y bailaban preciosísimo, ¿sí? Cuando, cuando nosotros fuimos a concursar esa vez, pasaron todos los, todos los certámenes, nos presentamos con la agrupación que íbamos en ese momento, la agrupación de danza, ¿no? Y nos dicen, para esta noche tráiganse el traje con el que bailaron, por favor, en, en el, en el en, pues, que habíamos bailado, concursado como pareja de danza, como pareja sí. de baile. Y, 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 pues, nosotros dijimos, ah, pues, seguro vamos a volver a bailar, pues, para ya definir quién es el que va a ganar, ¿no? Y, pues, yo me acuerdo que nos, nos alistamos con Caterine, nos alistamos todo, íbamos con, pues, con el, el delantal y los pantalones, todo lo, lo autóctono de... Sí. de ese momento, si mi mamá tiene por ahí sí, alguna foto y le puede tomar foto compártanla, eh, pues envíemela para compartírsela a los charleros aquí en, en el ya Instagram no. para que lo puedan ver pues. y llegamos pequeño. sí, éramos una porquería sí. de nada llegamos <risa> al, a esa noche al festival, sí. eran como las nueve de la noche
2: sí, un poquito más
0: y nos hicieron bailar no pero oíamos que ninguno de los otros parejos había llevado su, su vestimenta. Uh -huh. Terminamos de bailar y pues ahí es cuando hacen la mención de y los nuevos reyes de folclore son Jonathan y katherine Bravo, ¿no? No inventes, para mí, como, como bailarín en ese momento, porque pues mi, mi vida ya era parte, la música ya era parte de mi vida en ese momento, pero era un 70% la danza, 30% la música en aquel momento. Para mí fue como que Siento yo que a nivel personal ha sido uno de los logros más bacanos, ¿no? Y pues ahí es como cuando tú como artista ves que todo el trabajo y toda la dedicación que tuviste, porque si eran días y semanas de ensayo, bárbaro. O sea, nosotros ensayábamos hasta los domingos, ¿no? Sí, Ganarnos ese premio y como como tan sorpresa que fue que pues, nadie, o sea, no nos no, no, no esperábamos, lo supo manejar muy bien la administración de... El municipio de San Luis de Palenque, del, San Luis de
2: Palenque.
0: del departamento de, de, de Casanare, les mandamos un saludo si nos están viendo.
2: Pero sí, fue, fue algo,
0: fue una anécdota una anécdota de las más bonitas, que pues, como lo acaba de mencionar mi mamá. ¿no? O
2: sea, los frutos del trabajo, ¿no? Uh
0: -huh. Completamente.
2: Es que ensayábamos, y ensayábamos duro, bastante duro. Y yo recuerdo que ese, ese evento fue un fin de semana y al siguiente fin de semana teníamos programado el, el viaje a Varinas porque el niño, el niño quería ser artista. Entonces dije, bueno, si vas a servir para esto, toca en Varinas en, en Venezuela. Y se hicieron todos los trámites con Isbelia Hidalgo en ese tiempo, Yalile Olmos, y nos fuimos para Venezuela al lanzamiento de, del niño como artista, ¿no? que siempre yo siempre le di gusto pero además que, que se lo merecía se lo merecía porque era excelente como músico y como bailarín entonces ya estábamos también en esos ensayos era complicado un poco pero las cosas se fueron dando se fueron dando y, y gracias a Dios pues, pues en este momento podemos decir que somos por lo que sufrimos y por lo que entregamos en el escenario ¿no? las puestas en escena sobre todo, el pánico escénico, cómo se manejaba esto, porque eso era muy importante también. Yo recuerdo que yo tenía un grupo de niños de tres años, de tres y cuatro años, y me maté, y me maté, y me maté ensayando esas criaturas, y todo estaba perfecto. Y cuando fue la puesta en escena, eh, qué grosería de padres, oye, se metieron allá a tomarle fotos a cada uno de sus niños y, y dañaron la coreografía por completo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es que no aprecian el trabajo y el esfuerzo? No solamente de los niños, también del docente. Porque trabajar con niños pequeños danza es complicado. Así como, como decía Alma la vez pasada, no, si tú le vas a enseñar mal, después para desaprender es un complique. Y, y lástima que mucha gente no, no apreció, no apreciaba eso, sino que se metían y, y dañaban como, como esa puesta en escena, ¿no? Y yo no sé en México si así funcionará, ¿no? Pues claro que cuando yo veía yo bailando cuando era pequeño, pues a mí también me provocaba como meter al ¿no? pero uno tiene el respeto, ¿no? uno sacaba las pues patrícula desde lejos para, para tenerlo, ¿no? Uh -huh. y, y ya pues con los grandes era, era cuestión diferente, ¿no? y e incluso yo, yo ensayé a docentes también me, yo viajaba desde Ibagué hasta Los Llanos a ensayar docentes porque, como que eso ha sido mi fuerte, eso ha sido mi fuerte y mi mejor carta de presentación ¿no? la danza, la danza folclórica como tal Excelente. Sí señores
1: yo veo a Jonathan ingenuamente así, lo, lo siento que va así recordando toda su infancia y su juventud acá.
0: Mi pierna. Poco a poco. Ah. <ríe> Perdón, madre, sé que. O sea, vaya. Para muchos en estos momentos que nos están viendo posiblemente no sea chistoso, pero mi humor tiende a irse por ahí. Creo que en 63 programas se han podido dar cuenta cómo es mi tipo de humor, así que no piensen, no es nada malo, no no lo, no lo, no lo recuerdo como algo malo, porque pues de todas maneras, así como lo acaba de decir mi madre, ¿no? o sea, eso nos, me definió a mí como persona, me definió a mí como ser humano y me definió a mí como artista. Entonces vaya, o sea, los chistes no son nada malo. Vale, no la tomen a mal pues. yo también recuerdo que por ejemplo en los diciembres cuando, cuando se reunía toda la familia la familia castellanos por cierto hey. un saludo a todos los que nos están viendo eh, era, era de, de, de fijo que se ponía música carranguera para que bailara mi bisabuela
2: y se ponía
0: pasodobles para que bailara mi abuelita mi mamá. ¿Sí? Eh, para su merced como, pues, como artista, siento yo que uno cuando ve a su familia hacer algo de arte, José Eduardo no dejará mentirme, se siente uno bien orgulloso como artista ¿no? y lo disfruta tal vez muchísimo más que si escuchara a un artista X hacerlo hacer exactamente lo mismo. Para su merced como, como bailarina y dedicada a esta vaina, ¿cómo era, cómo era eso de ver a sus... A sus Ancestros, legítimamente, bailar esto.
2: ¡Oh! Era, era emocionante. Sobre todo era la abuelita Carmen. Eh, ella era una mujer bastante bajita. Era pequeñita. Y ella siempre buscaba algún nieto o un bisnieto que quisiera bailar con ella. Y esa, esa energía y ese gusto. Y, o sea, ella vivía. Ella vivía... Cada presentación, ella vivía todo, absolutamente todo, porque amaba lo que estaba haciendo. Y mi mamá, ver a mi mamá era la elegancia y el porte de, de, de la mujer colombiana también. Mi mamá era muy elegante para bailar sus pasodobles. De hecho, de hecho me hubiera gustado a mí alguna vez eh, bailar tan bonito como ella bailaba un pasodoble, ¿no? Entonces uno decía, bueno... Entonces, es lo que yo hago en mi trabajo, lo estoy haciendo bien, ¿no? Y, y pues eh, ellos no, ellas no tenían una formación académica como de pronto yo sí la tuve, ¿no? Pero sí lo hacían con todo el amor. Y, y ya cuando Jonathan creció, recuerdo una redova que bailamos los dos y todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ¿Cómo puedes, O sea, era, era emocionante, era... Eran, de hecho, de las reuniones familiares. Yo creo que lo que más disfrutábamos nosotros era precisamente eso, ¿no? Del de compartir, de, de, de todas las cosas que, que, que vivíamos en, en familia, era lo más bonito, creo yo. Pues para mí.
0: Sí, porque, o sea, aquí vamos a ventanearlos a todos, ¿no? Pero Jorge David Castellanos de <ríe> Landia. Ah, no. Era, o sea...
2: Eran los tangos.
0: O sea, él él era el, el de los primeros porque la abuelita, o sea, la abuelita tenía sus enaguas y sus faldas guardadas en quién sabe dónde porque nunca las encontré yo cuando me iba a chismosear su habitación. Pero cuando, cuando habían reunido familiares y ponían una ponían alguna, alguna canción carranguera, pues la abuelita desaparecía dos minutos y llegaba con su falda. Sí. ¿sí? Y sus Porque estuviera como estuviera vestida. Ella llegaba con su falda y al que siempre agarraba, yo me acuerdo, ¿no? Tal vez si sí estoy Ajá. de pronto un poquito errada a mi memoria, pero el que siempre agarraba primero era a, 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 al tío Jorge David, ¿sí? Y sí. se ponían a bailar y bail, brincoteaban y todo el asunto y ahí estaban pegados los dos bailando un buen rato, ¿no? Y ya después sí. empezaba, mi, mis abuelas, ella no tenía vergüenza, ella pasaba por todos los hijos, bisnietos, ¿Sí? nietos, todos pasábamos a <risa> bailar con ella, quisiéramos... O
2: no. Bueno. Bueno, quisiera. Sí, así es. Tenía una resistencia física, mi abuelita, increíble. Yo decía, bueno, esta mujer hubiera podido participar en una maratón bailable llanera, divinamente, divinamente, porque ella sí. Todos terminaban cansados y ella seguía bailando, mirando a ver con quién más podía bailar. Y de, de David recuerdo mucho los tangos. Ah, él era feliz, era feliz. Y, y ahí sí me tocaba a mí como pareja, ¿no? Sí, este, o sea, teníamos eh, que ninguno se dedicó a eso profesionalmente, pero sí, pero sí todos tenemos como esa vena artística, ¿no? Claro que yo no sé, de, de pronto mis, mis hermanos, mi, mi hermano Chucho, él para bailar vals o oh, sobrado. Y mis otros dos, no, yo creo que fue que Chucho y yo les quitamos a los demás. Porque, sí, yo creo.
0: Les quitaron creo. el protagonismo y por eso ya no lo hicieron. <risa>
2: No, el protagonismo no, es que yo supo, o sea, para bailar se necesita como cierto swing, no sé, pero ellos, ellos, y dos otros hermanos, y sí, sí, muy poco de baile, pero ellos, pues son excelentes contadores y demás, ¿no? como profesionales son excelentes.
0: <risa> como buenos bailarines son muy buenos contadores.
2: <risa> sí, claro. Pero, pero de hecho era eh, ha, ha sido fantástico, ¿no? La, lo, las anécdotas que, que podemos tener nosotros como, como, como familia, ¿no? Y sobre todo, pues todas las vivencias que, que se tuvieron en su momento con Jonathan. Eh, fantástico,
1: fantástico. Y así como lo cuentan, también se entiende que hay un gran apoyo familiar, ¿no? A las carreras artísticas tanto de usted como de Jonathan, de el maestro Jorge David Castellanos Velandia. Entiendo por ahí que también entonces hay como que este apoyo familiar, ¿no? Esta cierta empatía <risa> artística.
0: Pues, bueno, más, más, lo, lo, lo voy a aclarar yo porque siento que mi mamá la va a embarrar. <risa> Vaya, porque miren, mi imprudencia no nació conmigo. Mi imprudencia fue heredada. Fue heredada completamente. O sea, vaya, so soy culpable a medias. Fíjate que, o sea, aunque sí, aunque sí se vivía toda esta cuestión del de la danza y de la recocha y del y del vamos a bailar y vamos a disfrutar de estos momentos.
2: Una al año
0: era como hobby, ¿no? Sí, o sea, justo justo, pues mi, mi mamá lo mencionó, ¿no? Dentro, del, dentro de la familia sí habían personas que les gustaba mucho el arte y mucho la, la música y, y la danza y todo esto, pero solo uno de todos, bueno, solo hemos sido dos los que hemos decidido estudiar eh, una licenciatura enfocada a algo del arte, solo uno, que soy yo en este caso, se ha decidido a a vivir de esto del arte. Sí, mi otro primo, según tercero, él estudió música, pero se dedicó más a la parte administrativa educativa. Sí, no, sí, sí lo dije bien, sí. cosa, veo tu cara de comunicólogo queriéndome corregir.
1: No, 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 no. Sí, sí, sí. Ah, ok.
0: <risa> sí, entonces.
2: Ajá se compartía, pero que ellos compartieran la vocación de nosotros como dependiendo de eso para vivir. ¿no?
0: Lo veía Era un poco complicado, ¿no? Porque pues eran personas que habían estudiado otro tipo de, de carreras, entonces, seamos honestos, o sea, tú también lo has vivido, ¿no? Este este choque como de como de pues es que lo rentable es esto, ¿no? Y, y para sí, ti lo rentable es esto, no puede haber otra cosa que sea rentable. ¿sí? Entonces, vaya, no estamos echándole la culpa, no estamos diciendo que por culpa de ellos, no, o sea, simplemente es como que aclarando que son pensamientos completamente diferentes, que a fin de cuentas, pues, afectan solo a quien los tienen, más no a los que los rodean.
2: Ajá. Sí. Y, y nosotros... Hizo... <risa> nosotros dedicados únicamente a eso, eh, eh, somos eh, Podríamos decir como vejillas negras. ¿no? Eh, no comparten del todo eh, que nos hayamos dedicado a la cultura. Es que vivir de la cultura acá en Colombia es complicado, bastante complicado de hecho. Eh, todos estos eh, eventos con los que nosotros participábamos con Jonathan, eh, con mis grupos de danzas y era como la satisfacción de que ganaste el primer puesto, ¿no? Y que te dieron el trofeo así grandísimo y las medallas para los niños y la mención y todo. Pero en sí, que tú recuperaras siquiera un 2-3% de lo que tú invertías en una puesta en escena. ¿no? Entonces, eso es una locura los que nos dedicamos a esto. Y lo dedicamos es más bien por pasión, por amor, que por la parte económica. Hoy en día... Eh, eh, sí ya hay como más apoyo de parte del gobierno y de parte pues de la Secretaría de Cultura, pero en los tiempos en que nos tocó a nosotros, ¿no? Entonces, en la familia nos miraba así como, hoy ¿no? Pues, sí, pues, mi familia es un poquito así, un poquito levantada, ¿no? pero eh, miran miran así como, o sea, somos diferentes, somos un poquito diferentes,
0: ¿no? Uh -huh. Justo sí. como, lo, como lo platicábamos con... Ah, es que, bueno, no pudiste estar en ese episodio con Edison Cadena. Y es que, o sea, él también lo dijo, ¿no? Que él estuvo así tres años dedicado a concursos, a festivales y demás. Pero ah, pues a ciencia cierta estos concursos, estos festivales, pues no te, no te generan ingreso. Alguno. O sea, es como... Vaya, es como los festivales de música, para no especificar en qué de, de, de México, ¿no? O sea, te dicen pues aquí te damos de comer, ¿no? Y llégale como puedas y estamos a 200 horas de la ciudad más cercana pero te invitamos para que hagas parte, ¿no? Es exactamente igual, se maneja el mismo proceso, entonces sí es muy complicado tú como artista, al menos de que dependas de tus papás, como en mi caso, para poder ir a, a un festival, ¿no? Y si tú eres artista y te vives de esto, pues complicado pagarte el, no más por, de pronto, obviamente al igual que todo, pues te das como que cierta, te da cierta importancia y cierta relevancia ganarte un concurso nacional de algo, ¿sí? Y sí te puede abrir ventanas o puertas de trabajo, pero pues no son tan
1: redituables como claro. simplemente no ir, ¿no? Sí, 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 claro. Ok, interesante. <risa>
2: Hoy sí estás como muy callado, José Eduardo.
1: Sí, es que ahorita yo genuinamente estoy aquí como que queriendo escuchar las anécdotas, porque Jonathan es de esas personas que hablan muchísimo, pero que en realidad a mí me ha contado muy poco de, de su infancia en el sentido artístico, ¿no? O sea, porque luego me cuenta anécdotas que con sus hermanos, con usted pero en realidad ahorita para mí este es como que el momento de, de la mina de oro de, de conocer a Jonathan también ya un poquito más allá. O sea, yo ahorita verdaderamente estoy así como que nada más esperando a que él se empiece a ventanear solito.
2: Pues Jonathan, desde pequeño, él, él ya venía con esa vena artística, ¿no? De hecho, eh, sus primeros pinitos en... En música dijéramos bueno, así él me sacaba las ollas y me sacaba las tapas y él hacía su, con eso su, como su baterías y sus cosas, ¿no? Pero para poder saber que era verdaderamente músico, eh, pues como no había más músicos en la familia en ese entonces, eh, era un poquito complicado. Entonces, eh, uno de los concursos precisamente que ganó eh, el primer puesto era una beca para estudiar en una academia... Se llamaba La Zaranda y él ganó pareja de baile de Joropo. Entonces eh, yo dije: Bueno, Jonathan, y vas a ir a esa academia, pues vas a disfrutar tu premio, pero no vas a bailar, porque yo a él le cuidaba mucho el paso, ¿no? Jonathan era creación mía. Entonces, ¿qué más? Vas a tocar maracas que allá enseñan a tocar maracas y ni encargamos las maracas, y bueno, y la academia, pues como, como habíamos explicado, pues para sostenerse uno económicamente y vivir de la cultura, pues no, 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 no se puede mucho. Entonces hizo una rifa. Eh, rifaban un cuatro, me acuerdo. tal Y llega eh, el chiquito con, con un talonario. De esas boletas creo que vendimos dos o tres. Bueno, las vendió Jonathan y, y pues a mí yo, yo no me iba a boletear, como decimos acá en Colombia, vendiendo rifa. Entonces, ¿qué hacía? Yo, yo siempre les compraba sus pues todo lo que llevaban, comprábamos en la familia, y bueno, eh, pasó así, yo ni, ni ni me acordaba que el niño eh, que había vendido sus boletas a la mamá y al papá, entonces pues pasó un tiempo y estábamos cenando una noche, teníamos las ventanas abiertas porque ya no era mucho calor, cuando mira, ¿qué pasó? Y era la profe, Leda, es que Jonathan se ganó el cuatro ¡Ay, fantástico! ¡Qué felicidad! Pues éramos, lo creo que lo único que nos hemos ganado en Rifa, ¿verdad? Eh, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese cuatro? Entonces, eh, pues buscar a alguien que le enseñe. Entonces, en la academia no daban clases de cuatro. Entonces, ahí fue el, el, como empezar a, a buscar, a mirar. Entonces, ya me dijeron de un de un maestro, excelente maestro, maestro Jaime Rodríguez, que él enseñaba a tocar cuatro. Entonces dije, bueno, no se diga más, Jonathan quiere. Eh, y sí, Jonathan quería, entonces yo, yo hablé con el maestro Jaime. Y el niño se dedicaba a su cuatro, recuerdo tanto, mi mamá decía que le pusiera guantes porque al niño le sangraban los deditos, y yo decía, no mamá, él tiene que, que si va a ser músico, pues de todas maneras hay que pagar un precio, ¿no? Y, y luego ya estando tomando esas clases de cuatro, el maestro tenía el arpista, entonces le dijo Jonathan yo sí te puedo enseñar pero primero aprendes a tocar cuatro entonces fue así y de hecho el maestro Jaime Rodríguez fue el primero que le dio las primeras clases a Jonathan eh, luego en Sogamoso eh, lo, me dijeron que había un maestro excelente que era el maestro el maestro ¿qué? Gabriel, Gabriel Chaparro. Chaparro Gabriel Chaparro entonces, bueno, yo hablé, mi abuelita más que todo, ella sí esa, esa vuelta me la ayudó a hacer con mi, mi abuelita Carmen. Entonces yo le dije, ay, Gil, por favor, que si me pueden recibir este niño, para que él quiere tocar arpa y no sé qué, y bueno. Entonces, eh, fue un problema porque la Casa de la Cultura de Sogamoso no recibía niños tan pequeños, sin embargo, lo recibieron. Y, y este maestro Chaparro le, le independizó las dos manos, en, en un curso de vacaciones de, de diciembre y ya después volvimos a los llanos y, y bueno Jonathan, él quería aparte como él siempre ha querido experimentar en otros en otras, en otras cosas él ya no quería tocar solo llanero entonces él quería tocar la cucharita él quería tocar cumbia él quería tocar, bueno, una cantidad de cosas y, y pues el maestro eh, Jaime, él era muy, muy, muy como, demasiado folclorista, entonces él decía que no que la arpa para tocar joropo entonces ya se habló con el maestro Bayardo, el maestro Bayardo Gualdrón, eh, tengo un aprecio increíblemente grande, él recibe a Jonathan eh, después de llegar de Venezuela, creo, y eh, y sí, él se compromete, y él decía, no, y él decía lo mismo que el maestro, ay, me dice, ¿qué vamos a tocar esa música? Y sin embargo, Jonathan se metió por debajito, por debajito, y le, y le insistieron, y el maestro resultó acompañándonos en una gira que hicimos por Boyacá, eh, tocando música, música carranguera, tocando cumbias, y de hecho hubo una amistad muy bonita entre ellos y... Sin temor a equivocarme, puedo decir que el maestro Bayardo es el papá musical de Jonathan en el ARPA. Y luego pues ya vino el maestro Alberto de la Rosa. Eh, también un agradecimiento especialísimo a él. Si, si ve el programa, él sabe cuánto lo aprecio. Eh, y cuán agradecida pues estoy con él. Eh, recibió a Jonathan para inscribirlo en la cuestión del ARPA Jarocha. Pero en sí, en términos generales, Jonathan tuvo más o menos unos seis maestros de música llanera, eh, porque mi pensamiento como madre era que si él tenía un solo maestro, él se iba a formar como ese maestro y no iba a tener él su propio estilo. Entonces, para mí era muy importante que Jonathan e intercambiara con otros maestros para que él formara su propio estilo. De hecho, Jonathan tiene su estilo propio, ¿no? Si no estoy mal.
1: A mí, a, ahorita que, que hizo usted el comentario de que a Jonathan le, le da mucho por, por no estarse quieto y que le gusta experimentar con otras cosas, sí. me da curiosidad si eso viene también por parte de usted. Si usted en, en su carrera, ¿cómo, ¿cómo ha sido también para...? para su línea dentro del arte?
2: A ver, dentro del arte, mi línea, de, pues yo sí soy yo sí soy costumbrista, o sea, folclor costumbrista. A mí el, 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 la parte como del ballet y de estilizar la danza no me ha gustado, porque yo no me podía imaginar a una abuela mía, pues, con ballet, y, y eso es todo lo que nosotros ahorita interpretamos como danza folclórica fue pues lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Entonces, eh, en esa parte sí, sí me he mantenido en esa línea. Por otro lado, pues, eh, que sí he alternado con la escritura, porque a mí me fascina escribir. Eh, de hecho, eh, ya, ya tengo por ahí, tenía unas cartillas cuando estaba trabajando con mi colegio Nuevo Horizonte y últimamente pues escribí un libro ¿no? Entonces alguien decía que ¿qué hacía falta un ser humano? Tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Entonces en ese sentido pienso que que sí como, como persona eh, me siento muy realizada y, y que las cosas pues se han dado de, de alguna manera ¿no? Y pues quieta tampoco me he estado, si me gusta, es como más bien aprender en otras, de otras regiones, de, de otro tipo de danza, ¿no? De, de hecho a mi mamá le gustaba mucho el folclore mexicano en su, en su momento. Ella era su jarabe tapatío y que tocaba aprenderlo a bailar y tocaba y tocó, ¿no? Porque cuando mi mamá decía algo, tocaba hacerlo, ¿no? Sí. No sé si tú lo recuerdas, Jonathan, cómo era mi mamá. Mi mamá era eh, excelente persona, excelente mujer como docente, como maestra. Puedo decir que, que mi mamá fue una maestra para mí. Y también era muy estricta y, y gracias a ella, pues, tan, soy lo que soy ahorita, ¿no?
1: Sí, y señor. Entiendo también que aparte de, de esto... Usted también ya ha experimentado con otras cuestiones, ya también, por ejemplo, como empresaria. Mencionaba hace rato, por ejemplo, la cuestión cafetera. Ahorita ya también se dedica a la cuestión del café, que pues también es uno de los <risa> estandartes fuertes de Colombia en el mundo.
2: A esto de... Llegamos al café por accidente un poco. Eh, de hecho, cuando, cuando nosotras compramos la finca con mi hija, que nos fuimos las dos, no sabíamos si no hacer tinto. De café no sabíamos nada, y como nos veían mujeres y, y, y nos veían así como solitas, entonces eh, nos decían: Mire, hagan esto así, y nosotras lo hacíamos así, era para que, que los cafetales se nos cayeran, ¿no? O sea, pues, en ese, eh, ahí sí, sí vimos, ahí sí nos tocó sufrir, sí nos tocó sufrir bastante. Entonces empezamos a mirar, ¿no? Y nos decían: Pues si la persona que les está criticando su cafetal, tienen un cafetal muchísimo mejor que el de ustedes, pues háganle caso. Y decíamos con Yuri, Ve, vamos a mirar a ver, ¿no? Y no, y eso no llegaba, y esos que eran unas matas más horribles, entonces decidimos que nosotras mismas íbamos a estudiar y demás, empezando porque cuando llegamos nos aconsejaron un tipo de abono, que ese abono servía, yo no sé, de pronto para maticas de, ¿de qué sería? No, no entiendo, de guayaba o de aguacate, ¿no? Pero para café no. Entonces, Empezamos a experimentar y a experimentar, y yo decía: No, Yuri, eso toca investigar, toca mirar, toca mirar. Y de hecho, de las últimas mezclas de, de, de abono que tuvimos, eh, cuando ya empezó a la nave las matas están supremamente cargadas, ¿no? Las viejas tenían razón, porque desafortunadamente eso fue como un término despectivo para, para nombrarnos, pero sí, nosotras se, se, se incursionó, ¿no? Y. Sufrimos bastante, eh, ahorita en estos momentos yo sí puedo decir que tenemos cierta cultura y, y que podemos hablar con propiedad de cómo es el beneficio del café, que el café se, se obtiene en el beneficiadero. Te explico, eh, beneficio es de los recolectores van a los tajos, traen el café y lo traen en pepa, ¿no? Y en el momento en que tú empiezas a pelar ese café y empiezas a procesarlo, ahí es donde se ve. O sea, la ganancia está ahí en, el, en los tanques, en el lavado del café. ya nosotros nos habían dicho que eso era por enfuertamiento, que se le caía la baba a eso. Y nosotras perdimos mucho al principio. Y cuando ya nos dimos cuenta que era por avinagramiento, entonces ya en la, nosotros el, el café de nosotros subió de calidad, salió... ¿no? el café de nosotros era excelso y, y llegó hasta, hasta esa categoría pero pero sufriendo sufriendo un poco <ríe> un poco no, bastante de sí, eso pero también pues ese es el, el
1: camino tiempo. ¿no? del aprendizaje
2: en el camino se sufrió ahorita no se ríe y todo, ¿no? pero es que ya eh, que tú inviertas una cantidad de dinero y se te pierda porque otra persona de pronto eh, no, no te ayudó no te apoyó no, eso duele. Sí, ahorita uno se ríe, ¿no? Es obvio, pero, pero sí fue, fue bastante complicado eso. Pero chévere porque aprendemos, ¿no? Y lo más importante de esta vida es eso: aprender, disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Ponerle la vida y el amor. Si, si vuelvo y repito, si vas a ganar, métete. Y si no, pues entonces sufre los rasponcillos y después ganas. Pero o sea, hay que ganar
0: de alguna manera. madre eh, ya, ya hemos hablado de todo un poco, ¿no? Ya, ya, hemos, ya conocen un poquito más de Jonathan Totema, conocen un poquito más de Patricia Castellanos. Ya cuando lean su comentario ya van a saber, ya le van a poder poner cara, pues. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, ¿alguna anécdota suya? ¿Como bailarina que haya marcado, eh, o como directora de danzas, que haya marcado una pauta en su vida?
2: Ah, pues hay una como muy dolorosa, ¿no? Eh, recordando, pues, los tiempos de, 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 de bailarita. Eh, yo era muy buena en, 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 la, en, esa, en ese aspecto. Teníamos una gira con el grupo al que pertenecía, no vamos a mencionar nombres, y, y pues yo iba siempre como, como en los primeros lugares, ¿no? Porque pues tenía cierto donaire aire y, y cierta gracia para, para bailar. Los que me han visto pueden dar fe. Y aparte era un bambuco. Y estábamos ya ensayando para con, con, con parafernalia O sea, ya teníamos los trajes listos. Y los trajes, las faldas de bambuco pesan mucho, bastante. Entonces uno tenía que tener mucha fuerza en la pierna para, para pues, y, y obviamente eh, para el manejo de la misma falda, ¿no? Y entonces eh, yo tenía que caer al lado derecho y ya se había hecho el piso que en el momento estaba completamente libre. O sea, no había nada, nada que pudiera dañarnos como bailarinas, estábamos descalzos. Y... Porque el maestro decía que para el bambú era mejor descanso de, eh, para, para amortiguar un poco la, la parte del riñón, ¿no? Entonces eh, cuando yo vengo y doy vengo con todo, con toda mi, mi, mi falda y todo y caigo y caigo sobre una piedra que es que apareció de la nada y ese tobillo se me se me lesionó. De hecho todavía todavía yo sufro por, por eso, ¿no? Hay momentos en que, en que la lesión se repite. Y eso me sacó, eso me sacó del ambiente de, de, de las danzas por un tiempo. Y a mí me dijeron dos meses, tienes que estar quieta dos meses. Y para mí estar quieta dos meses era trágico. Y sí, evidentemente la gira iba a durar más o menos ese tiempo. Y eso fue lo más doloroso para mí. Porque... O sea, compite, pero no hagas eso. Y no voy a mencionar porque eso se supo quién fue, porque eso es maluco. Pero sí me dejaron, me sacaron de, de competencia por mucho tiempo. Ya cuando cuando el ballet regresó, el grupo eh, ya ya yo ya, ya quise entrar y, y ya no se pudo porque yo empezaba. A, a los ensayos y a pesar de que se calentaba y todo ¿no? el, 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 el pie seguía molestando seguía molestando, de hecho yo creo que Jonathan se acuerda cuando yo a veces bailaba tenía que usar una tobillera o a veces tenía que vendarme el pie por completo ¿no? ah, pero para mí para bailar no había problema porque yo sí puedo soportar cualquier dolor, pero sin embargo pues sí, eso fue lo que me dejó a mí ya después en los llanos y, y ya, no, ya no quise volver a la universidad tampoco ya fue, fue muy duro. Y, y, y otras anécdotas que yo recuerde de, de un concurso que perdimos con, con el grupo ANSAS, yo no sé, Jonathan si lo recuerda, eh, eh, llegamos tarde a, a Yopal nos registramos tarde, porque pues yo tenía cierto... en el grupo habían unas niñas que siempre llegaban tarde, tampoco voy a los nombres, ¿no? Ese día se les hizo tarde, nosotros llegamos tarde a Yopal entonces, bueno, nos registramos tarde, yo sabía si iba a ganar, yo estaba segura que habíamos podido ganar, entonces nos dicen, ay, qué pena pero en el momento ya todos los colegios están ocupados, entonces les vamos a dejar un colegio para ustedes solitos y nosotros, ay, qué rico, ¿no? <ríe> y llegamos como a las siete, nos instalamos y todos, salimos a cenar, eh, los muchachos dormían en un, en un salón y las niñas dormían conmigo en el otro salón. Y empezaron las niñas como a las diez de la noche. Ay, profe, ¿y ¿qué pasó? Ay, nos siente como un frío, como algo raro. Y yo, no. Pues yo sí lo sentía, pero pues como las iba a asustar. Entonces, yo eh, dije, pues de pronto las chicas por lo que está esto tan retirado, tan lejos y todo, ¿no? Cuando, como a las once y media, empezó a sonar como una superbola ya en ese, en esa calle y decía, pues todos abrimos los ojos. Y, de no, pero los muchachos no dicen nada, son cosas acá de la niña, no Cuando llegan los chicos a golpear, profe, nos dejan tear, que tenemos miedo. Y las niñas ¡ay, de qué, ¿no? Y yo burlándose de los pobres chicos. Y pues obviamente yo sí les abrí el salón, la puerta, y entramos todos, ¿no? Y sigue esa super bola allá y salimos a la cancha, por Dios santísimo, no había nadie, y era un pánico, un pánico horrible, o sea, se sentía que se me enchinaba uno la piel, y así duraron, después de las doce de la noche ya se oía como, como, como gritos, como... No, eso fue no, bárbaro, y nosotros dijo no, entonces salimos y buscamos a ver qué había y, y recorrimos todos porque ya eran guapos y no, no había nada y se seguía sintiéndole, no, llegamos a la conclusión de que mejor nos íbamos, a las 3 de la mañana estábamos con todo empacado y, y dijeron no, pero es que nos vamos a perder de, de participar en uno de los festivales de más renombre que tiene ya Y no, pero yo no, yo no voy a quedar aquí, que me maten un susto, pues. ¿no? Y a las 5 de la mañana estábamos de regreso para pasear Pallariporo. No nos volvieron a dejar participar porque abandonamos y dijeron que, pues, que nosotros habíamos impedido que otro grupo hubiera podido participar. Pero no, quién se iba a quedar con ese susto. Ya después dijeron que en ese colegio nadie se quedaba en las noches, que una niña murió ahí y que el espíritu de esa niña, por Dios santísimo, yo dije, no antes duramos hasta las 3 de la mañana, ya o sea, fuimos guapos yo digo, nosotros guapos acá es fuerte uh -huh. fuerte poderoso y todo, pero terrible, terrible. Y, y yo decía, pero ¿por qué nos hicieron eso? y en otra de las anécdotas fuertes que tengo, eh, estamos en una gira por Boyacá esa vez fuimos a concursar, ah, creo que fue intensa, <coughs> si no estoy mal, me, me parece mucho. Y ya teníamos, los chicos tenían sus liquiliquis y todo bien, todo listo. Y uno de los muchachos llega y dice, profe, se me perdió una cotiza. Y yo, ¿cómo sí que se perdió la cotiza? Y busqué cotizas y salimos a ver si de pronto encontrábamos de pronto alguna imitación que íbamos a encontrar una cotiza llanera en un pueblo de Boyacá. Y ya, y ya listo, ya estábamos listos para salir. Y le dije, no, pues todos van descalzos porque qué más podíamos hacer. Y, y se oyó ese día Joropo en el piso. Los chicos, Jonathan estaba en ese grupo. Los chicos le dieron, le dieron al piso con todo el corazón y no importaba. Era representar a su llano Y eso nos dio, eso nos dio uno de los primeros lugares en el evento. Eh, tal vez la gente por querernos dañar lo que hizo fue sacar lo mejor de nosotros. Y, y es una de las anécdotas que más recuerdo. Porque en el momento sí, uno llora. Y ahorita pues se ríe. ¿no? Pero, pero teníamos que solucionar las cosas ya sobre la marcha, ¿no? A veces no es fácil. Ser, ser director de danza de no es fácil. Pero es lo mejor que le puede pasar a uno.
0: Eh, bueno ya para culminar este, este episodio este especial, ay me siento que hay mucho eco <risa> perdón <risa> para culminar con este episodio eh, madre, algún consejo que le quiera dar a estas personas que sé, que quieran iniciar en el mundo del arte y de pronto también a estas personas que de pronto tienen sus hijos que van a iniciar en el mundo del arte o están en el arte ¿qué les gustaría, qué les gustaría
2: decirles? Número uno, eh, que lo hagan, o sea, no, no oigan, no oigan a las personas que les están diciendo se van a morir de hambre porque no es cierto, no estamos muertos de hambre. Eh, que apoyen a sus hijos, que lo más importante en la vida es, es que el hijo tenga el apoyo de la madre, del padre, que se sientan orgullosos de ellos y sobre todo que los acompañen. Eh, a veces es, es, son, son hobbies puede ser hobbies en algún momento de la vida, que son un poco costosos, pero, pero si como padres ustedes pueden hacerlo, ayuden lleven los niños, busquen buenos instructores de danza, las casas de la cultura y, y apóyenlos y si el niño dice quiero seguir por este camino apóyenlo, ¿por qué? porque los hacen mejor personas y y nunca, nunca, nunca dejen solos a un hijo en una presentación. O sea, si el niño tiene que bailar eh, y solamente va a decir, pimpón, es un muñeco, para el niño eso es una obra de arte, es una representación teatral inmensamente grande. Entonces, nunca los dejen solos. Apóyenlos, acompáñelos, y, y, y se ha demostrado que el arte también se puede vivir. Y, y nada... Que, que los aplaudan, que cada logro, cada peldaño, cada pasito que se logre dar, sea aplaudido en el hogar, y que los papás sientan como suyos los méritos y los logros también de sus hijos, ¿no? en, en términos generales sería eso, jamás les digan que se van a morir de hambre, porque no es cierto, no es cierto.
1: Pues, muchísimas gracias por el consejo, tanto para uno como artista como para ahí todos los padres de familia que yo sé que nos están viendo y que tienen hijos que ahí tienen la chispita del arte, porque ya, ya nos ha tocado ver a varios acá en, en los comentarios del podcast y pues sí, siempre también creo que es necesario, ¿no? Agarrar este tipo de, de consejos, ya no solo para nosotros, ¿no? Como artistas, sino para las personas que están alrededor. Es, es lindo, es necesario.
2: Sí, claro. Y sobre todo la entrega, la entrega, eh, Jonathan mencionó en el comienzo del programa que yo ensayaba muchísimo, cuando Jonathan empezó a tocar arpa, eh, cuando él le daba la goma de una canción, eh, ya a las cuatro de la mañana fácilmente ya estaba ensayando, y se iba, soltaba y se iba para el colegio y volvía por la tarde, y seguía ensayando, eso es, eso es la esencia de, de un artista, dedicarle, Tiempo. porque yo no puedo esperar que algo salga bien si yo lo hago a medias. tengo que meterle la vida y el corazón eh, cuando estaba en la universidad eh, Jonathan, mmm, a veces yo, yo tenía que bajar, porque vivíamos en una casa cerca de la universidad y esa casa tenía como un sótano y él abajo tenía todos sus instrumentos y sus cosas, y a veces yo tenía que bajar a recordarle que tenía que comer porque él cuando se metía en su mundo, eh, olvidaba todo. Olvidaba que el mundo existía. Entonces, eh, ese apoyo eh, emocional y, y esa preocupación de todas las madres es entendible, ¿no? Y, y que estén pendientes de sus hijos, siempre, siempre. Y nos apoyen siempre, siempre. Y que si el hijo va a ser artista, y si verdaderamente lo es. Entonces, pues, que le, a mí le meta la picha, ¿no? Que ensaye, que, que le dedique tiempo. Porque eso es la vida, dedicarle tiempo y amor. Tiempo y amor a lo que hacemos. Eh, eh, me gustaría saludar a, a, a varias personas. Eh, aprovechando, pues, de aquí en la ventanita. <ríe> eh, a Alma, Alma de Alma Molinas. Eh, la, la aprecio y la quiero muchísimo, eh, las dos tenemos mucho en común, eh, tenemos estos hijos que, que están dirigiendo este programa, entonces un saludo muy especial para ella, eh, para las hermanas de la Rosa que yo sé que en algún momento me van a ver, eh, para Titi, para, para um, la señora Alma, para Lucy, que las aprecio muchísimo, al maestro Alberto de la Rosa mis reconocimientos y me quito el sombrero a, a Javier Morales que un gran amigo que tengo allá en México que también eh, ha apoyado muchísimo el trabajo que yo hago eh, y a José Eduardo por aguantar a Jonathan y yo creo que también un saludo muy especial para Elisa, no, no es complicado si es complicado ser mamá de músico ser esposa de música supongo que es peor eh, pues ella ya entenderá muchísimas gracias eh, Ver, pasamos un rato muy agradable espero que eh, haya aportado un poquito, yo pienso que nosotros llegamos a este mundo a, a aportar y aprender y yo creo que nos está muriendo y sigue aprendiendo, y una frase que quiero dejar eh, ahí en el cajoncito es de la puntualidad lo que me ha caracterizado a mí, que creo que caracteriza a Jonathan es que las personas importantes jamás se hacen esperar sean puntuales nadie es superior a nadie y nadie tiene o no nadie se puede creer dueño del tiempo de otra persona eso sí es importantísimo para salir de bien. algo, ¿algo más chicos?
0: no, nada más eh, muchísimas gracias a todos los charleros que nos están viendo el día de hoy Gracias por tenernos paciencia, sabemos que ha sido un poco complicado conectarnos últimamente. Eh, le, también pues este cambio tan abrupto de pasar de programas en vivo a pasar en, a programas pregrabados, también ha sido algo que nos afectó tanto a José Eduardo y a mí, pero también fue una decisión que, que sentimos que en este momento es lo más viable para poder continuar con charlando entre artistas para poder continuar con ustedes cada lunes y pues lo estamos haciendo igualmente con la misma energía, con el mismo amor, con el mismo empeño, se ven nuestras caras, José Eduardo tiene sus ojeras inmensas, yo tengo mis ojeras inmensas porque le estamos metiendo la ficha estamos haciendo lo mejor, que, lo mejor posible para poderles traer con, a ustedes el programa, gracias por este 2022 tan lleno de energía, tan lleno de risas fue, yo sé que tanto José Eduardo como para mí fue hermoso ver cómo ha crecido el programa, cómo logramos llegar a estos 63 programas, cómo llegamos con tanta energía al 50, y yo sé que vamos a llegar con la misma energía y el mismo amor al programa 60, y pues ahí vamos a estar con toda la actitud al programa, perdón, al programa 100, <risa> así de cansado estoy, al programa 100 con la misma, perdí todo el impacto, ¿cierto?
1: Ay, qué vergüenza. <risa> No, Continúa, continúa, continúa
0: Pero pues muchísimas gracias De verdad También lo digo de parte de la producción de Charlando Entre Artistas, gracias por acompañarnos En este 2022 tan lleno De buenas cosas
1: José Eduardo. Pues en primer lugar, señora Patricia Muchas gracias, de verdad, así como lo dije Al principio, gracias por aceptar Venir aquí al podcast A, a ayudarnos a cerrar tanto el año Como la temporada el eh, poder venir aquí platicar tantito sobre sus experiencias como artista, contarnos, eh, hacernos también aprender un poquito, siempre pues eh, es algo que le agradecemos a todos, pero en este momento creo que también es un poquito más especial, pues es la la madre del, del fundador original del podcast, porque la idea del podcast y todo fue original de Jonathan. Jonathan fue el que dijo, quiero hacer esto, y ya nada más como que vino a mí para para no hacerlo solo. Para
0: obligarlo.
1: <risa> pues, pues, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Y, pues, también que hemos visto, ¿no? En todos los episodios que aquí está, al pie del cañón comentando, preguntando, saludando, y, pues, siempre, siempre se agradece también el, el apoyo. Ajá entonces pues Así de verdad muchísimas usted. gracias
2: a ustedes muchísimas gracias
0: antes de acabar cabe mencionar que pues al ser el último programa vamos a hacer unas pequeñas menciones a las personas que han estado tan pendientes del programa pero que de pronto no se han podido conectar o mandar mensaje le queremos enviar un saludo muy especial a Ángeles Segura también a Isabel Segura eh, José Eduardo se me van nombres por favor ayúdame
1: Así es, también, eh, pues como ya mencionó también la señora Patricia, siempre están muy al pendiente, tanto Alma de la Rosa como María Cristina de la Rosa, Titi de la Rosa, que este siempre ellas cuatro justo son las que nos están escribiendo to todo el tiempo que estuvo muy bonito el episodio, pero que o no podían comentar o que no les daba tiempo, o luego ya lo ven más tardecito. Entonces, sí. pues, también muchas gracias por acompañarnos, porque también están aquí con nosotros desde el episodio uno, entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos, y también a todos los charleros, muchas gracias por, por estar aquí, este año la verdad es que estuvo, estuvo muy intenso, hubo de todo, <risa> entonces esperemos que, que el otro también haya de todo, pero que esté más tranquilito, sí. <risa> tengamos fe. Este... espero no cambiarme
0: de ciudad ni por de casma. favor
1: <risa> pero sí muchísimas gracias también al maestro jorge david castellanos velandia que siempre se conecta todos los días con nosotros muchas gracias por, por estar aquí que ya también fue parte de, del podcast y todas las demás personas que han llegado en, en estos 63 episodios y que se han quedado muchísimas gracias por por darnos la oportunidad Por dar eh, también la oportunidad A todos los artistas que llegan con nosotros Que la gran mayoría pues son Artistas independientes y que es algo que yo No me voy a cansar de decir Hay que apoyar al arte independiente Hay que apoyar al arte local también eh, Ustedes en donde vivan Salgan, busquen a quienes están Haciendo arte y compartan Lo que ellos hacen, consuman lo que ellos hacen Porque pues sí. se hace con mucho amor Y se hace pues siempre con la idea De aportar algo a la comunidad Siempre el, el, el núcleo del arte es ese, el apoyar a la sociedad, el hacer que todos pues tengamos una vida más plena y más feliz, entonces pues salgan, apoyen a sus artistas y también a los que no sean locales digo, yo, yo soy fan de muchos artistas muy comerciales, muy grandes, también hay que apoyarlos a ellos, no está, no está de más ¿no? pero sobre todo pues intenten apoyar también a su economía cultural local
0: claro y pues, mi gente bella, mi gente hermosa, no siendo más, no siendo menos, este ha sido un episodio lleno de anécdotas, de risas, de pensamientos, <risa> y pues les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande a, a las personas que nos están escuchando en todas las plataformas de streaming, les mandamos un abrazo, gracias por estar ahí, no les hemos podido compartir, pero resulta que estamos en qué categoría de los podcasts a nivel internacional, José Eduardo.
1: Somos, eh, creo que el podcast número tres a nivel nacional de, bueno, aquí en, en México, tengo entendido, de eh, cultura. Entonces, eh, la verdad es que también muchas gracias a, a todos los charleros que, que nos escuchan en plataformas digitales, porque la verdad es algo que no nos esperábamos hasta hace poquito que llegaron las estadísticas de, del año, y que nos dieron esa, esa noticia, la verdad es que sí estamos muy, muy sorprendidos y pues muy agradecidos con todos ustedes.
0: Les prometo que al ratito lo voy a checar y voy a hablar con producción para que lo podamos compartir en las historias de charlando entre artistas y pues también las vamos a recompartir en las historias tanto de José Eduardo Acosta como las mías. Recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales como charlando entre artistas, charlando entre Art en Facebook o arroba Chalán de
1: artistas en Instagram. Así es.
0: José Eduardo, ¿cómo te pueden encontrar a ti?
1: A mí me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como MX. ya sea que me quieran buscar en Instagram, que me quieran buscar en Facebook, que me quieran buscar en TikTok, ahí andamos como MX. Y Jonathan, ¿a ti cómo te encuentran?
0: A mí me pueden encontrar absolutamente en todas las plataformas como Jonathan Totena, así, arroba Jonathan Totena, me pueden buscar, ahí voy a estar en Instagram, Facebook, TikTok, eh, Telegram, también me pueden, por si me quieren mandar algún mensajito, felicitación, o me quieren hacer algún depósito, escríbanme ahí, les paso mi tarjeta sin problema, me pueden buscar también en YouTube, a José Eduardo también lo pueden buscar, como José Eduardo Acosta, que también compartimos este podcast ahí, o a mí como Jonathan Totena.
1: Así es, pues, Jonathan, algo más que haya que agregar antes de que Que sea no, no
0: quisiese despedirme de este último episodio del año 2022, pero pues como todo lo bueno tiene un inicio, tiene un final, fue un, un fue un placer acompañarlos y que nos acompañaran en este 2022, así que pues no siendo más, feliz Navidad, feliz año, disfruten de su vida, no olviden tomar agüita, si van a beber no conduzcan, siempre responsablemente, por favor, algo más, José Eduardo.
1: Aquí en México, me imagino que debe ser a nivel Latinoamérica, cuando había anuncios de licor en la televisión, abajo salió una leyenda que decía todo con medida, ¿no? Entonces pues creo que aplica perfectamente para estas fiestas, todo con medida, nada con exceso. Eh, procúrense a ustedes, procuren a sus seres queridos Y es, que disfruten mucho estas fiestas decembrinas es, es una época, como dijo Jonathan al principio Para disfrutar de nuestra familia Ya sea nuestra familia de sangre o nuestra familia elegida Siempre es, es lindo compartir con las personas que queremos Y de todas formas, aunque sí. se encuentren lejos Un mensajito siempre... ...siempre alegra la mañana de las personas... ...las tardes, las noches... ...también pues saben que aquí en Charlando Entre Artistas... ...pues ya también ya somos una familia que pues a lo largo de 63 episodios de casi año y medio nos hemos unido bastante, entonces pues muchas gracias también por, por estar, pasen una linda Navidad, un lindo año nuevo, un lindo Día de Reyes aquí en México, no sé si eso también lo celebran en Colombia, Creo casi no. no, ¿verdad? Bueno, casi pero aquí en México sí es una festividad bastante grande, así que pues feliz Día de Reyes también y pues nos estaremos viendo en la tercera temporada de Charlando entre Artistas allá en el año 2023
0: antes de continuar, quisiera enviar un saludo también muy especial para dos personitas que andan yo sé que andan por ahí pendientes ahorita al lado de la abuela, quisiera enviarle un saludo muy especial a Emily León Totena y a Valentina Sterling Totena, les mando un abrazo enorme, espero que estén muy bien y un beso a ambas y pues no siendo más, mi gente bella y hermosa esto fue Charlas Más Artista nos vemos la siguiente semana bueno, nos vemos siguiente el próximo temporada. año. <risa> nos vemos el siguiente año. Perdón, es la costumbre. Y esto fue charlando entre, sí, entre artistas. Adiós. Gracias, producción.